Bom dia, irmãos. Graças e paz. Amém? É um prazer ser convidado pela Rede Alerta para poder estar ministrando aqui nessa manhã de domingo. E é aquilo, como sempre a gente fica nervoso, a gente treme, pede água, né? E eu creio que Deus vai falar com vocês da mesma forma que Ele falou comigo. Eu estou um pouquinho rouco, foi muita batalha para poder estar aqui, mas eu creio que eu vou conseguir passar aquilo que Deus já, já tem falado comigo nesse tempo de quarentena. Então, para a gente poder ganhar tempo, que possamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas 34, apenas o versículo 8. Deus, nesse tempo, quantos os irmãos procuram, tem falado comigo muito sobre gerações e sucessões das gerações. E hoje eu vou estar mencionando um rei que foi um rei que começou a reinar na sua infância ainda mas que teve um grande papel para o povo de Judá. E uma coisa que eu percebo para a geração dos pré-adolescentes é que é uma geração de reis, de líderes que está sendo forjada aqui na Sem. Porque na primeira vez que eu vim pregar aqui foi sobre Davi, a mensagem foi um homem segundo o coração de Deus. E hoje a diaconisa Patrícia foi usada grandemente, que ela falou, esta manhã é a manhã de restauração. Então te convido a vir comigo no texto. Apenas o final do texto que diz assim, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Amém? Vamos ler de novo? Vamos lá. Para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Apenas isso. Pai, eu vim orar nessa manhã pela vida de cada pessoa, Deus. Que está aqui, Pai, que está em casa, vendo online, Deus que está de coração aberto para poder receber aquilo que o Senhor já me comunicou, Pai, há muito tempo. Senhor, eu peço que o Senhor possa tocar na vida de cada pessoa, Deus, que o Senhor possa é, libertar cada pessoa, Deus, que toda prisão de mente, Pai, possa ser dissipada pela Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nenhum argumento contra a Tua Palavra possa prevalecer, Deus, mas que todo sofisma possa ser jogado por terra em nome de Jesus, Pai. Senhor, que cada pessoa possa prestar atenção na Tua Palavra e que ela possa ir de encontro a cada coração, amém? Irmãos, contextualizando o texto, contextualizando a época, a gente vai ver que Josias, ele foi levantado rei e ele começa a reinar a partir dos seus oito anos de idade ou seja, mesmo sendo criança ele já era rei e o que vai me chamar a atenção é que Josias estava vivendo uma profecia que tinha sido liberada há 300 anos antes dele nascer aonde foi uma profecia liberada a respeito de que os altares idólatras de Israel seriam derribados. O contexto da família de Josias, Josias que era uma pessoa que nasceu entre o século 5 e 6 antes de Cristo, foi uma família conturbada, ou seja, os seus ascendentes, que no caso era Ezequias, fez o que era reto aos olhos do Senhor, Manassés, que era seu avô, não fez, Amon, que era seu pai, não fez, mas Josias fez. Então, desde já eu quero te dizer, independente do que os seus antepassados fizeram, vocês vão ser capazes de fazer uma reforma e vão viver algo novo em Deus. Mesmo sendo crianças, mesmo sendo jovens, mesmo sendo já adultos, aquilo que o Senhor começa na vida de um povo não pode terminar na minha vida, mas sim tem que ser passado de geração a geração. Então, quando a gente adentra no texto, não ferindo a Bíblia, mas eu gosto muito de imaginar, imagina Josias com oito anos, órfão, sem seu pai, apenas com a sua mãe e com tutores para poder orientá-lo. Eu não sei qual contexto de vida que você viveu, eu não sei quais são as suas memórias 
com oito anos de idade, mas eu tenho certeza, se um dia sua memória foi afetada com palavras negativas, essa manhã é, noite, é manhã de restauração para sua mente, essa manhã é manhã de restauração para sua vida, e por mais que você se ache incapaz, porque talvez as pessoas olhem e falam, é criança, eu quero te dizer na autoridade do Espírito Santo, ei, independente da idade, Deus faz como quer, com quem quer e da forma que Ele quer, porque Deus ele quebra protocolos. Queridos, uma criança que mudou toda uma nação, uma criança que decidiu não seguir os conselhos do seu pai, mas seguir os princípios bíblicos. E a gente fala muito sobre avivamento, mas se o avivamento não for pautado na palavra, de nada adianta, porque não vai trazer transformação. E Josias viveu uma transformação, porque ao achar o livro da lei, ele se quebranta. E mesmo estando salvo, mesmo sendo profetizado, que ele iria viver dias de paz, ele espalha aquela palavra para aquela nação. Queridos, nós como cristãos devemos saber que, por mais que a igreja esteja salva, a nossa missão na terra é plantar o reino de Deus, para que as pessoas possam conhecer ao Senhor através da nossa vida. Não é porque nós estamos salvos que nós não temos a função de passar para as outras pessoas, mas sim porque somos salvos que temos a missão de compartilhar de geração em geração a palavra que foi revelada a nós e que um dia, por, pelo fato de nos confrontar, mudou a nossa vida e a nossa história. Amém? Os irmãos estão conseguindo entender? E uma coisa que me chama a atenção é que na antiguidade, e hoje a gente vê muito pouco isso, as histórias eram passadas de geração em geração, correto? A gente vai ver que as famílias sentavam, se reuniam, contavam as histórias dos seus antepassados, as histórias que eles vivenciavam, e eu acredito que por mais que Josias talvez não tivesse escutado isso, ainda havia uma chama que queimava no coração dele, por restauração daquela nação. Só que aquilo, Josias, ele fica inconformado com a sua realidade. E ele age conforme a sua inconformação. Só que muitas vezes nós estamos inconformados e não agimos. A gente está inconformado, mas continua vivendo a mesma vida. Entra uma questão que a diaconisa hoje cantou, e as crianças também. Gente, a gente não deve parar. Imagina se Josias não tivesse restaurado aquela cidade. O que seria mais fácil, logicamente falando? Seguir os princípios que seus antepassados levaram, que era princípios de idolatria, ou fazer uma reforma naquele lugar? Era mais fácil seguir aquilo. Só que Deus não nos chamou para que seguir o mais fácil, Deus nos chamou para seguir a verdade, que é Cristo, que é a palavra. Se a gente não segue essa verdade, não tem transformação no meio da nossa cidade, não tem transformação na nossa vida, porque antes de começar uma reforma na vida de alguém, a reforma deve começar primeiro no nosso altar, e aí agora eu adentro no texto de 1 Reis 13, só parafraseando, até porque o tempo é curto, mas uma profecia que foi liberada para um rei, e não diz quem foi o profeta, mas menciona que quando Josias fosse reinar, algo que ninguém sabia da existência de Josias, Josias iria retirar os altares daquela geração. Então que a gente possa ter em mente as lembranças de momentos que a gente viveu no Senhor, que a gente possa contar para gerações futuras o que a gente viveu com o Senhor, que a gente possa sempre ter como memória a palavra de Deus em nossas vidas, porque se a gente não tem isso, a gente não tem experiência com Deus para passar. E o que vai ser das futuras gerações, porque a gente não tem experiências para passar.
E aí, a gente vê que a Bíblia trabalha muito com memorial. E um memorial que é usado até os dias de hoje, que vai ser usado até a consumação do século, é a ceia, correto? Porque o Senhor quer que em nossa memória a gente lembre da libertação que Ele fez no Egito. Ele quer que na nossa memória a gente lembre o que vai acontecer mais à frente, segundo a Crônicas 35, quando Josias vai fazer a festa da Páscoa, lembrar a liberdade daquele povo. Então que a gente possa sempre trazer à memória as coisas que Deus fez por nós. E Josias ele só conseguiu fazer uma reforma porque as pessoas que estavam com ele eram pessoas que andavam com Deus. Com quem a gente tem andado nessa era? A gente vê que tem muitas influências digitais. Quem são as pessoas que têm te influenciado nesse século? Será que você é influenciado pela palavra, por aquilo que Deus tem a dizer ao seu respeito? Ou será que você é influenciado por padrões mudanos e você quer trazer isso para a sua vida, para o templo, que no caso somos nós? A gente vai ver que Josias tem um tutor e esse tutor vai ser Ilquias. E quem é Ilquias? Ilquias é um sacerdote que orienta Josias. E por conta da sua orientação, Josias segue a fundo a palavra do Senhor, a ponto de começar uma reforma. Primeiro, na sua casa. Eu repito, eu não sei qual é o contexto do seu lá hoje, mas a reforma primeiro tem que começar na minha e na sua casa. Eu não sei o contexto que você chegou aqui no culto hoje. Talvez o seu lar esteja destruído. Mas a reforma primeiro tem que começar em nossa vida. Porque na medida que a minha vida é transformada, o meu exterior também é transformado. Não tem como eu querer transformar as coisas externas se meu interior ainda não foi transformado pelo Senhor. Isso é princípio de renovação, de restauração, de novo nascimento. Se eu não nasci de novo, como é que eu quero transformar as coisas? Não tem como, irmão. Mas foi porque o Senhor permitiu que você nasceu. E agora é hora de você se posicionar e tomar a promessa que Ele fez para a sua vida. Só que para você tomar essa promessa e que essa promessa possa ser realizada em sua vida, você não deve negociar princípios. Porque somente assim Josias conseguiu restaurar toda aquela cidade. Foi fácil? Não. Exigiu tempo? Exigiu. E uma coisa fantástica que eu deparo nesse texto é que mesmo os dias vivendo num lar conturbado mesmo por conta da questão das gerações porque devido o seu avô e o seu pai reinar foi por volta de quase um século ou até mais teve gerações que não conheceram o Senhor e o que me chama a atenção é por conta da falta do nosso posicionamento vão ter pessoas que não vão conhecer o Senhor através da nossa vida e um fato muito interessante que aconteceu esses dias a princípio ontem mesmo Ontem eu cheguei em casa, eu metia praticamente a minha vizinha, e a gente sentou e foi contando os feitos do Senhor nas nossas vidas, e biblicamente também. E a gente vê que isso é importante, irmãos, da gente poder contar os feitos do Senhor para a nossa vida, porque isso vai vivificar a nossa fé, amém? E Josias faz isso. Josias, ele começa uma reforma. Josias, ele pega o material correto para fazer essa reforma. E mesmo antes de achar o livro da lei... Ele começa aquela reforma. E eu te falo, quem são as suas referências hoje? 
Sabe por que Josias começou uma reforma? Porque ele tinha Davi como referência. Davi era pai de Josias? Não. Davi era avô de Josias? Também não. Mas ele buscou em Davi referência. Tanto que a Bíblia vai dizer o quê? E Josias andou em retidão aos caminhos de Davi, seu pai. Queridos, por mais que a gente não tenha referência em casa, ou tenha em si, mas assim, que a gente possa ter pessoas como referência para a nossa vida. É tempo da gente trazer para perto os ilquias para a nossa vida. Aquelas pessoas que vão nos confrontar, aquelas pessoas que vão nos fazer crescer, aquelas pessoas que vão nos ensinar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Amém? Porque se a gente não segue isso, como é que a gente vai ver uma vida de reforma, uma vida de restauração? Não tem como. Às vezes a gente quer ser restaurado, mas a gente ainda quer continuar com padrões antigos. Só que quando uma restauração vem, ela pega aquilo que um dia foi derribado e destruído, mas acaba sendo construído novamente para que aquilo possa ser algo novo. Amém? Se a gente não entende isso, queridos, como é que a gente vai ver uma vida em Deus? Uma vida de transformação em Deus? A gente talvez vai olhar para a nossa realidade e vai falar, mas meu pai era assim, mas meu avô era assim, você o que é? Mas fulano era assim... Ei, rompa protocolos. Sua família não rompeu, vai ser você que vai romper. As pessoas ao seu redor não romperam, vai ser você que vai romper. Por que você é melhor que eles? Não, porque você encontrou o livro da lei, amém? Porque na medida que a gente encontra a palavra de Deus, a nossa vida é transformada. Porque se a nossa vida nunca foi transformada por esse livro, ao meu ver, a gente nunca encontrou Deus. Porque não existe experiência com Deus sem transformação de vida, amém? E assim... Uma das coisas que eu tenho percebido nesse tempo e conversado com muitos jovens daqui da SEM e de outros ministérios também, é que muitas pessoas falam que minha geração está perdida, eu não vejo assim. Eu vejo que ainda Deus deixou remanescentes, aqueles que vão ser como Josias, que vão restaurar os altares. A gente vai ver que nos avivamentos não foram pessoas idosas que fizeram, tiveram importância, tiveram, mas foram jovens, fora a juventude, que, for, que oraram, que jejuaram, que clamaram. Pessoas como no País de Gales, pessoas como no avivamento da Rua Azusa, oraram cerca de 13 anos para acontecer uma teofania de Deus, ou seja, uma manifestação divina naquela cidade. E aquela manifestação não foi apenas para eles, mas sim de forma nacional. Foi um marco. Só que como o pastor Sifarne diz, é verdade, tudo que começa no homem, termina no homem. Agora, aquilo que começa em Deus é eterno, porque Deus é onipresente. E isso não se trata em estar apenas em todos os lugares, mas está em todos os tempos. A gente vai ver que a promessa de Abraão vai começar em Gênesis 12, mas ela termina ali? Não. É sucessão, é descendente. A gente vai ver que as promessas foram começar lá no antigo, mas ainda tem promessa que está para se cumprir, porque Deus não é um Deus egoísta. Deus é um Deus que, que transforma geração e geração, e passa o costume de geração e geração. Tanto que quando Deus se apresenta, Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus vai falar que ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Ou seja, por mais que a sociedade muda, por mais que as pessoas mudem, o Senhor não muda. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que aquilo, se a minha vida não vai de acordo com a vontade de Deus, como é que o propósito dEle vai se cumprir em mim? O propósito da promessa que foi liberada sobre a vida de Josias só foi estabelecido a partir do momento que ele tem encontro, de fato, com a verdade. E se a nossa vida, diante da verdade de Cristo, não nos confronta, tem algo errado em nós. 
se mediante a palavra de Deus a nossa vida não é confrontada, como é que a nossa vida foi transformada? Se diante da palavra de Deus a gente não dá ouvidos ao Senhor e a nossa vida continua da mesma forma que está, como é que ela foi transformada, gente? Não foi. Só que aquilo, para que o propósito de Deus fosse estabelecido sobre aquela nação, sobre a nação de Judá, Josias se levanta e ele segue a risco. Ele começa trazendo costumes antigos do povo, dos povos de Israel. Ele começa tirando os altares, altares idólatras. Primeiro, ele começa orando por aquele lugar. Ele começa buscando ao Senhor. E aquilo acaba se externando, a ponto dele começar a remover os altares idólatras daquele lugar, daquela geração, daquela nação. Altares que, seus altares que os seus antepassados construíram. Josias faz uma limpa. E talvez Deus nessa manhã esteja te chamando para fazer uma limpa na sua casa. Numa limpa na sua vida. Uma limpeza a ponto de você tirar resíduos que foram colocados pelos seus antepassados na sua casa, na sua vida. Josias, ele começa a passar o famoso pente fino. Tirar toda a impureza de Israel. Porque era tempo de Israel viver santidade. E Josias, ele vai faz toda essa reforma, e ele chama o povo, ele chama o povo, não ficou apenas nele, mas sim se exteriorizou, ou seja, foi externo, foi algo que começou nele, mas que foi passado para as próximas gerações, e uma coisa que me chama a atenção, é que quando eles vão fazer a celebração da Páscoa, é algo fantástico, porque a gente sabe que a primeira Páscoa, quando foi comemorada, foi por conta da libertação, correto? Foi por conta da libertação daquele povo do Egito. E gerações e gerações passaram e não comemoravam a Páscoa, que era um costume e uma das festas mais antigas daquele povo. E Josias vai fazer essa celebração da Páscoa. Mas Lucas, por que, que Josias faz? Para que, ele, para que aquele povo pudesse voltar à origem para que aquele povo pudesse voltar à palavra, para que aquele povo pudesse ter uma mente liberta, porque não adianta você estar liberto das algemas se a sua mente ainda é cativa. E aquele povo vivia um tempo de idolatria, porque por mais que eles tivessem liberdade de algemas, a sua mente ainda era cativa. Talvez nesse tempo de quarentena, que o Senhor colocou muitos irmãos em casa, não foi isso que aconteceu? Deus quis tratar a nossa mente para que ela pudesse ser transformada pela renovação da palavra, do evangelho, para que a gente não possa mais se amoldar a padrões antigos, mas sim por uma novidade dos céus. E a gente quer ser restaurado, a gente quer ser renovado, mas a gente não abre mão das coisas antigas. Ei, não tem como você ser renovado se você não abre mão do teu passado. As pessoas hoje em dia elas caminham porque estão libertas, mas ainda continuam com a sua mentalidade cativa. E não é isso que Deus quer para a minha geração, não é isso que Deus quer para a sua geração. Deus quer trazer uma restauração, uma renovação, de uma forma com que a gente nunca viu. Então, quando alguém fala, Lucas, a sua geração está perdida, eu falo, não, ainda há remanescente, porque via no tempo de Josias, ainda há pessoas que levam a palavra a sério, ainda há pessoas que cumprem princípios, ainda há jovens que ao invés de saírem para a balada, estão no quarto orando e clamando pela sua geração, assim como o Billy Graham falando, Senhor, faz de novo, porque tinha referência. E quem são as nossas referências no século XXI? Quem são as nossas referências nesse século? onde às vezes a gente é doutrinado e nem sabe que foi por correntes ideológicas do mundo. Queridos, é tempo da gente examinar a nossa vida e voltar à essência, voltar às origens, voltar às veredas antigas. 
chega de viver essa coisa doidada que ao invés de usar a liberdade para poder proclamar o evangelho acaba subvertendo ao invés de usar a liberdade para a libertinagem para fazer tudo o que eu quero e que é livre não, você pode até ser livre mas se você hoje usa por libertinagem você está usando, você ainda é preso às suas próprias vontades e o evangelho ainda não te alcançou porque se mediante a cruz em minha vida não há uma transformação como é que o evangelho me alcançou? como é que a palavra foi revelada a mim? uma coisa é você saber ou melhor, uma coisa é você ter o conhecimento sobre e aí eu acredito que talvez naquele povo ali tinha gente que tinha um conhecimento, mas não tinha experiência. O que vai transformar a nossa vida não vai ser apenas o conhecimento, ou melhor, o saber. Ah, você sabe quem é Deus? Sei. Mas tem muita gente que sabe o caminho, mas não vai. Do que adianta você saber e não pôr em prática aquilo que está sendo aplicado? Aquilo que o Senhor ordena? Do que adianta saber o texto, saber o versículo, saber tudo de cor e salteado? mas você não tem experiência com Deus, não vale de nada, Josias ele primeiro consulta as escrituras, e ele tem experiência com o Senhor, que nós possamos ter experiências com Deus, a ponto da gente chorar e se lamentar e falar, Senhor nos perdoa, porque foi a primeira coisa que Josias fez, e quando eu olho para os pré adolescentes, até porque eu sou líder de célula deles, não falo isso por orgulho, mas porque eu sei que cada um passa, eu tenho a certeza de que Deus está trazendo uma geração de Josias, na qual Ele vai trazer essas pessoas, ou melhor, fazer com que essas pessoas transformem a sociedade através da vida delas. Porque o que é plantado na infância perpendicula toda uma vida, ou seja, alcança toda uma vida. E se o que é plantado for bom, meu filho, a semente vai ser boa e aquela árvore vai ser frutífera. Agora, se não for, o que essa geração de hoje vai passar para os seus filhos? E uma coisa interessante que eu vi na internet é que tinha uma senhora de um lado e um jovem do outro sentado num, numa cafeteria. E essa senhora olha para aquele jovem e fala Nossa, essa geração de hoje já está perdida, porque na minha época não era assim. Mas quem ensinou esses jovens? Quais são esses, os ensinamentos que os jovens estão tendo? Por mais que Josias, o pai dele não chegou e falou, olha, hoje eu vou sentar aqui que eu vou te ensinar as escrituras. Não, Josias por sede foi buscar. Foi uma autoconversão que ele teve ali a partir do momento que ele se depara com a realidade dele. Gente, o contexto de Israel era pesado. A ponto de você chegar no templo, havia imagens idólatras. E quando Euquias acha o livro da lei, ele manda um mensageiro e fala, Josias, achamos o livro da lei. E aí eu quero te perguntar, assim como o Senhor me perguntou, qual é a sua atitude mediante a minha palavra? Será que você se arrepende ou será que você faz conforme os outros reis? Guarda e esquece. E uma das coisas que é o nosso pior inimigo, sabe o que é? A nossa memória. Porque se a gente não constrói memorial na nossa vida, como é que no tempo da angústia a gente vai falar, lembra do Senhor, traz a memória aquilo que dá esperança. Se você nunca teve experiência, que esperança é essa? Se você não teve experiência, você não vai ter esperança. A gente tem experiência e tem esperança em Cristo porque a gente tem intimidade com Ele. Vai ser intimidade que vai trazer esperança para a sua vida. Então que a gente possa viver num tempo onde a nossa vida possa ser transformada pela palavra.
onde possa ser um legado geracional, onde as próximas gerações possam conhecer ao Senhor, não apenas no ouvir, mas de ter experiências próprias com Ele. Porque se essas pessoas não têm isso, gente, como é que vai ser daqui a 5, 6, 20, 30 anos? Como é que vai estar a igreja brasileira? Como é que vão estar a vida dessas pessoas? Como é que vão estar os remanescentes? E o Senhor, Ele separa pessoas para que a sua palavra possa ser levada a firme. E é aquilo, ou eu vou amar a palavra e a minha vida vai ser transformada a ponto de eu meditar nela, ou eu vou amar o pecado e o pecado vai me afastar da palavra. E quem você tem amado nessa manhã? Será que você tem amado a palavra? Será que nós temos amado a palavra? Porque não tem como a gente ter base, a gente ter alicerce sem ter a palavra de Deus. Porque toda edificação que é construída sem, sem solo, ou melhor, sem atalaia, sem solo, sem estrutura, sem cavar poços, não tem como permanecer de pé. Tem muita gente que não está permanecendo em pé porque não tem a palavra. Tem a Bíblia em casa, mas não lê. Então que nesse tempo a gente possa ter fome e sede da palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. E aquilo não apenas falando, ah, é bom, não, mas colocando em prática na nossa vida, porque somente assim a gente vai quebrar protocolos, a gente vai quebrar paradigmas, a gente vai quebrar sofismas, porque a palavra de Deus confronta a nossa alma. Senhor Jesus é muito claro quando fala que a palavra é espada, porque ela não é comparada com o travesseiro, porque a palavra nunca foi para te trazer conforto, mas sim te trazer inconformação. Se a palavra de Deus não te inconforma, talvez seu coração esteja endurecido, ó, há muito tempo e Josias, mediante a palavra ele se sensibiliza e ele volta aquelas origens e eu acredito que quando Josias pega as histórias de Davi ele fala nossa meus pais fizeram isso mas ainda tiveram reis que se posicionaram na palavra Pessoas que ainda que mesmo erraram, que erraram, pessoas que mesmo nas gerações passadas erraram, aquelas pessoas foram remanescentes de Deus, guardaram a palavra fundo. Então, para a nossa geração hoje, o que Deus tem falado demais comigo é, ainda há remanescentes. Por mais que a sociedade diga que não, ainda há remanescentes. E quando o pecado vier, o que você vai dizer? Ainda há reformadores, aqueles que não vão se conformar com os padrões mundanos, estabelecidos, às vezes, e trazidos até mesmo para dentro do templo. Mas que antes de chegarem no templo, nas quatro paredes, vão transformar a sua vida para que altares sejam tirados dos templos. Queridos, ainda há remanescentes, pessoas que vão ser fiéis à palavra, pessoas que vão ter intimidade com Deus e que não vão negociar princípios e que vão se posicionar mediante a intimidade que elas têm com Deus. Só que se você não tem intimidade, como é que você vai se posicionar? Se você não tem referência, como é que você vai se posicionar? Se você não tem ninguém que te instrua, como é que você vai se posicionar? Aí talvez você diga, Lucas, mas você falou que Josias não teve o pai dele correto como referência, mas ele tinha pessoas, Deus nessa manhã quer trazer o que para as nossas vidas, pessoas que vão nos orientar na palavra, e assim, hoje meus equis são meus pastores, hoje meus equis são os meus líderes, Márcia Adriana eu grito, meu líder Léo, meus tios, eu me lembro que uma época, meu equis, pastor Márcio, a gente chegava aqui na igreja e ficava, eu perguntava, pastor, o que você deixa aqui quer dizer, você lembra pastor Márcio? Pastor, às vezes de madrugada, eu, pastor Márcio, estou mandando agora, porque se eu mandar depois eu vou esquecer. Então eu tenho que mandar na hora. 
Então, sim, foram pessoas que foram trazendo base. Por mais que eu, Lucas, não tenha ninguém no meu lar cristão, o Senhor trouxe Ilquias para a minha vida. E eu sou grato a esses Ilquias, porque através dessas pessoas, o Senhor trouxe transformação para mim. Ilquias, em tempos de choro, onde a família não sabia acudir, essas pessoas chegaram e falaram, filho, pode chorar, porque você está num ambiente seguro. Ilquias, pessoas sendo levantadas e me orientando na palavra, por mais que os ensinamentos que eu tivesse fossem errados. Ilquias, que abriram mão do seu tempo para poder trazer ensinamento e plantar em uma futura geração, para que aquilo que eles viveram com Deus não fosse estipado do tempo da vida deles. Até porque, uma coisa que me chama muita atenção, é que quando teve o avivamento da Rua Azusa, acredito que a maioria dos irmãos conhece a história, se não conhece, por favor, pesquisem. Gente, foi algo que aconteceu há muito tempo atrás. Porém, 110 anos depois, uma profecia que foi liberada lá se concretizou, a ponto de eles irem para um estádio e ficarem cerca de 15 horas orando e clamando ao Senhor naquele dia. Algo que começou lá no passado, se estendeu ao futuro. E a gente vê por que, que as coisas que a gente vive, às vezes, não passam para as próximas gerações. É porque falta posicionamento de pessoas. E o Senhor, nessa manhã, nos chama para que a gente possa se posicionar. Porque a partir do nosso posicionamento, a gente vai influenciar pessoas. A nossa vida cristã não é apenas aqui dentro. Daqui a pouco a hora acaba, daqui a pouco a pregação acaba, as luzes são apagadas e você vai para a sua vida lá fora. Mas o que você tem absorvido da palavra do Senhor? Será que é apenas só para aqui? Ou você leva isso lá para fora também? Note, começou na casa de Josias, mas se estendeu por todo o seu reinado. Josias era uma figura fundamental ali. Porque como líder do povo, ele tinha poder de reinado, ou seja, de governo e poder espiritual naquela época. Tanto que ele chama o povo para que pudesse se deparar com a lei do Senhor. Então que a gente não possa guardar a palavra apenas para a gente, mas que a gente possa compartilhar. O salmista no Salmo 119, é, no 11, ele vai dizer o quê? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele esconde para um propósito. Então que a gente possa fazer isso também. Não esconder das pessoas, mas esconder no nosso coração para que a gente não possa pecar contra o Senhor. Então que nesse tempo, onde a gente vê que Deus tem agitado as estruturas da sua igreja, onde a gente tem visto que Deus tem apenas deixado aquilo que é permanente, onde aquilo que é abalável tem que ser abalado e inabalável não se abala, que a gente possa saber que Deus tem mexido na estrutura da igreja. E isso é de fato. Agora, se a igreja tiver a base, que é a palavra, ela não cai. Então, eu não sei qual o seu pensamento nessa manhã. Talvez você veio para cá no intuito de falar... Mas Lucas, eu queria vir para cá ouvir uma palavra de ânimo, de que você vai conseguir, de que você vai romper. Sim, através da palavra. Só que aquilo, existe um preço a ser pago. E você está disposto nessa manhã a pagar? Será que você está disposto a ser aquele remanescente que não vai se vender? Aquele remanescente que vai seguir até o final? Aquele remanescente, aquele jovem, aquela criança... Aquela pessoa que vai falar, eu não negocio com o mundo, porque eu tenho princípios a serem seguidos. E a gente vê que Josias, ele foi um exemplo para aquela geração. Então, assim como ele foi, que nós possamos ser também.
Então, se nessa manhã você entendeu que a palavra chegou no seu coração e falou, Lucas, olha, eu entendo que eu preciso me posicionar e voltar aos princípios da palavra. Eu te convido a se colocar de pé comigo para que possamos estar orando juntos. Chamar o Luiz Felipe para... para poder estar tá teclando. Então, gente, que nesse tempo a gente não possa ser guiado por qualquer vento de doutrina, mas que a gente possa ter a palavra, porque somente assim a nossa vida com Deus vai ser sustentada. Como eu disse e repito mais uma vez, ou a gente ama a palavra e deixa o pecado, ou a gente ama o pecado e deixa a palavra. Não tem como a gente viver uma vida dupla. Até porque Josias ele foi autêntico e tinha identidade no tempo dele. Talvez ele poderia falar, meus pais, sem apenas uma voz. Mas não, Josias foi porta-voz daquela geração. Josias proclamou para aquele povo. Josias falou, não, eles fizeram isso, mas eu não vou fazer. Comigo vai ser diferente, sabe por quê? Cabe a você, é você que tem que se decidir. Porque no grande dia, o Senhor não vai falar, mas o que, que seu pai fez? O que, que a sua mãe fez? Ele vai falar, o que você fez? Com o ensinamento que você teve. Então que a gente possa levar isso a fundo e passar para as futuras gerações, porque eu creio que o que Deus fez na minha vida não foi à toa. O fato de eu ter começado no Ministério Infantil a dar aula, e hoje estar tá com os pré adolescentes, e passar por essas transições não foi à toa, porque Deus é um Deus de gerações. Amém? Então que possamos estar orando por esse tempo.